0: Amigos de Canaco Veracruz, sean ustedes bienvenidos a su programa La Productividad del Capital Humano. En esta ocasión tenemos el tema Servicio al Usuario. Sabemos que en este programa nosotros referimos temas que tienen que ver con administración, psicología, en teoría, pero también en la práctica. Es decir, ¿qué te puede ser útil a ti como empresaria o empresario? A ti que trabajas en una determinada empresa, para que el capital humano, las personas que contribuimos a los logros y objetivos de las empresas, puedan sentirse bien, trabajen contentos, a gusto, pero sean muy productivos. Entonces, bajo esta óptica, al hablar del servicio al usuario, estamos hablando de un tema sumamente práctico, pero que implica tanto la responsabilidad y coordinación de la administración de la empresa, como la disposición o la actitud de servicio que podamos tener las personas que conformamos la organización. Veamos entonces en este primer segmento del programa, como lo hacemos regularmente, la perspectiva personal, familiar y social de este tema. Comenzando por decir que servicio al usuario lo planteamos intencionalmente de manera amplia. No estamos diciendo servicio al cliente. No únicamente el cliente que paga, sino el usuario de nuestras instalaciones, el beneficiario de nuestros servicios y por ello puede ser una empresa privada, lucrativa, puede ser una asociación civil donde lo que damos es un servicio e incluso puede ser hacia la comunidad, un beneficio social. O puede ser incluso también una institución pública donde no hay un fin de lucro, donde se pueden transportar objetos, se pueden manipular productos, pero principalmente se da un servicio a la ciudadanía. Entonces, de esta forma encontramos el término usuario como la persona que utiliza, que usa alguna instalación o servicio. Y entonces este servicio se da... ...a todas las personas... ...y la, lo recibimos de todas ellas... ...hay un intercambio continuo... ...por eso comienza desde casa... ...esta formación... ...¿qué es lo que pasa en el desarrollo... ...de los hábitos personales en familia? Bueno, por lo regular... ...el niño, la niña... ...desde que nace... ...va recibiendo todas las atenciones... ...de los padres, tutores, hermanos... ...de toda la familia... ...normalmente cuando es un niño deseado... ...una niña deseada... Encontramos que hay un festejo por el hecho de saber que hay un embarazo, que pronto nacerá un bebé, una bebé, y cuando nace, pues se le hace esa festividad, tanto a la mamá como a la familia y al bebito mismo. Entonces, ese bebé va creciendo poco a poquito con todas las atenciones, con muchos apoyos, con muchos servicios a su alrededor. La naturaleza humana implica hasta cierto punto el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, entonces si nosotros a ese bebé, a esa nena que está recién naciendo, además de darle servicios, apoyo, amor, cariño, atenciones para que sobreviva, si no le enseñamos poco a poquito, según su nivel de desarrollo, que debe también contribuir de alguna forma, que debe servir también a quienes les rodean, que tiene que también ser corresponsable de lo que está viviendo, y que de alguna manera va a apoyar a otros como es apoyada ella o él. Si no hacemos eso, si no le formamos y le enseñamos este intercambio de servicio, de apoyo, de entrega, vamos a generar personas sumamente egoístas, demasiado individualistas, y entonces no podrán después dar un buen servicio, una buena atención. E insisto, no es únicamente para las empresas privadas o lucrativas, es en general en la vida. Todos necesitamos que nos sirvan, pero todos también tenemos una necesidad interior y una necesidad social de servir. Por ello usamos el término usuario, quien utiliza, quien usa de estos servicios. Entonces, continuando con el ejemplo de los niños en su desarrollo en el hogar, encontramos que estos pequeños Van teniendo toda la atención, pero poco a poco van identificando su cuerpo, van observando que están separados, su cuerpo del de la mamá, del papá, y esto hace que vayan adquiriendo cierta autonomía, cierta individualidad. Pero también requieren, primero, comer, saber eh, controlar sus esfínteres para ir al baño, adquirir el hábito de bañarse, y en este mismo desarrollo de sus hábitos personales, Van teniendo, por ejemplo, la necesidad de ropa limpia, de implementos para el baño, cepillo para los dientes y pasta dental, eh, los platos, los utensilios, todo lo que se utiliza para comer, el lugar donde habitan y la cama confortable, el espacio donde se están desarrollando. Es en este punto donde es conveniente ir inculcándole a estos pequeños, con ejemplo, con amor, no de una forma estricta, no de una forma marcial, sino en el desarrollo continuo cotidiano de las actividades diarias. ¿Qué les vamos a enseñar? A ser correspondidos, a que ellos también correspondan, a que si les estamos dando todo el apoyo, ellos hagan algo para poder compensar, para poder retribuir. Y no estamos hablando de ponerlos a trabajar, no estamos hablando de exigirles, no decimos que tienen una obligación exagerada que no les permita ser niños. No, estamos hablando que el niño necesita desarrollar su juego, su alegría, su inquietud, su intercambio con los demás, pero también necesita ir teniendo esos hábitos personales con disciplina, estructurando su vida, consiguiendo un orden, una armonía en todo esto. ¿Para qué? Bueno, para que vaya identificando que tiene que arreglar su cama después de que durmió en ella. Cuando tiene que poner su ropa sucia en un determinado lugar después de que se la quitó porque ya se bañó o se cambió, porque debe mantener su espacio limpio, apropiado alrededor de sí, ¿para qué? Para mantener la higiene, el orden y cierta disciplina. Y así vamos encontrando que el niño o la niña al ir creciendo puede ir haciendo uso de sus habilidades personales y puede ir lavando algunos trastes, puede acomodar algo de la casa, puede ayudar a podar el césped, eh, obviamente con los cuidados pertinentes y a la edad eh, precisa, ¿verdad? No, no a lo loco, con una supervisión. Y así puede ir dando ciertos servicios de sí misma o de sí mismo hacia la familia, al hogar, para que entonces se dé cuenta que es muy útil y muy agradable servir a los demás, no solo ser servido. Obviamente todos tenemos una personalidad distinta y algunos incluso llegan a ser encajosos, ¿verdad? Dicen, no, que me atiendan, que me sirvan, estar como rey o como reina. Pero depende de nosotros como padres o tutores el poder modificar eso, el guiarlos para que tengan ese equilibrio entre recibir y entregar. Desde ahí surge la actitud de servicio. Desde ahí está plantándose la base para poder después dar un buen servicio a los usuarios de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando mamá, abuelita, papá, tío nos cocina y disfrutamos de una comida pues, muy rica, muy apetecible, nos está dando un servicio. Aparte de los productos que utiliza, hay un servicio que está desarrollando para ayudarnos, para hacernos sentir mejor. Entonces, ese servicio que nos está dando una persona mayor, como niños o adolescentes, podemos contribuir a que se complemente. Por ejemplo, poniendo en la mesa, sobre ella, los trastes, los platos, los vasos, los cubiertos, todo lo que se requiere para comer. Y así vamos sirviéndonos mutuamente. Cuando el niño, el adolescente, se convierte en adulto y adquiere su primer trabajo, empleo, antes cuando hizo sus prácticas ya fuera de secundaria, bachillerato o también de profesión, cuando empieza a entrar al mundo laboral real, ya sea en un empleo o en el negocio propio de la familia o a lo mejor emprendiendo algún tipo de actividad comercial, en esos momentos sirvió de mucho lo que acabamos de mencionar. Esa enseñanza de los hábitos y esa actitud de servicio que se le da a los niños y que ellos después aprenden a dar, es importantísima para el ámbito comercial, porque en esa actitud de servicio nosotros empleamos la empatía y la asertividad. Dos temas que son primordiales en este programa, la productividad del capital humano. Nosotros entonces debemos ponernos en el lugar de la otra persona, atenderle, servirle, como nos gustaría ser servidos nosotros, como nos gustaría que nos atendieran a nosotros. Y de esa forma la empatía va desarrollando una mejor actitud de servicio. Cuando hablamos de usuarios, insisto, no es únicamente un cliente, somos todos. Por lo tanto, si comenzamos desde la familia a darle un servicio a los demás, a retribuir las actividades, a compensarlas para que no se le carguen a una sola persona, para que todos hagan una parte de ese rompecabezas de la vida cotidiana, al llegar a la empresa va a ser mucho más fácil. Por eso siempre mencionamos que para poder tener a alguien en un puesto de trabajo es conveniente tener analizado el perfil del puesto, por supuesto desde la manera administrativa, pero también es necesario seleccionar a la persona idónea porque no nada más requerimos que tenga conocimientos, habilidades, destrezas de su oficio o profesión. También requerimos actitudes apropiadas para el trabajo. Y un punto clave dentro de esas actitudes es precisamente la actitud de servicio, servir, apoyar, atender. No es lo mismo servir que ser una persona servil. No, no es lo mismo estar buscando beneficios inmediatos, personales, egoístas a partir de un aparente servicio o ponernos de tapete para que los demás hagan lo que ellos quieran de nosotros. No, no estamos hablando de eso. Estamos mencionando una correcta actitud en equilibrio con empatía, poniéndonos en el lugar de la otra persona. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere escuchar? ¿Cómo le podemos guiar? Si es una empresa comercial, no necesariamente que nos compre y si no nos está comprando, mandarlo a volar, como decimos. No, tenemos que atenderle como persona, como ser humano, con la dignidad que tiene, como otro, otra, igual a mí, igual a ti. Entonces, si nosotros captamos esto, pero lo vamos haciendo desde el hogar, la calidad en el servicio, la atención a los clientes en las empresas mejorará considerablemente. Para ello también están los cursos, la capacitación y el desarrollo para tu empresa o para ti como persona. Por eso siempre recomendamos estar en vínculo con Canaco Servitur Veracruz. Porque la cámara tiene múltiples privilegios para sus afiliados, porque tiene cursos de capacitación en lugares específicos, salones climatizados, con personal especializado, instructores calificados, para que tú puedas recibir toda esta formación si no la tuviste desde casa o para que tu capital humano, tus empleados, colaboradores, puedan participar de este tipo de formación sin haberla tenido también desde el hogar. Vemos entonces la importancia de crecer y desarrollarnos sanamente en cuanto a lo mental, las emociones y las actitudes, en este caso de servicio. Para el siguiente segmento de este programa vamos a hablar ya de la atención y del servicio a los usuarios de las empresas donde colaboramos y veremos ciertos tips, ciertas ideas que te harán recordar algo que seguramente ya sabes, esto no es nuevo. Sin embargo, lo perdemos de vista. Nos vamos de lleno con la venta, nos vamos de lleno con ciertas técnicas o con las labores cotidianas que realizamos y muchas veces nos olvidamos de reflexionar en mi propia persona o en ti como compañero de trabajo, como compañera y en los clientes. Entonces, es necesario un alto en el camino, es conveniente volver y mirar hacia adentro de nosotros mismos para poder tener un buen servicio a los usuarios. Lo haremos entonces en el siguiente segmento de este programa, la productividad del capital humano. Te esperamos muy pronto en el regreso de este segundo elemento. Muchas gracias por tu atención y estamos muy pronto contigo. Gracias.
3: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de CEUS Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los parquímetros eh, son una herramienta de acomodo vial es eh, muy importante para el Centro Histórico de la Ciudad. Y bueno, aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas... Calles bien pavimentadas, eh, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas. Y esto es muy, muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico de, del puerto.
1: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. ...en 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos... ...remodelación de Avenida Landero y Cos... ...desde Esteban Morales hasta Plaza de la República... ...7 mil metros cuadrados en concreto estampado... ...más tótems informativos y botes de basura... ...SEUS, monitoreo vial, el centro en movimiento... Máximo control de plagas... ...somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 8021 22. Somos Máximo Control de Plagas. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual, donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios, aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante ...durante la pandemia COVID-19... ...destacando además... ...que contarán con la promoción publicitaria.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen... ...del área de capacitación... ...en la Cámara de Comercio... ...Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos... ...en la actualidad la capacitación... ...en las organizaciones es de vital importancia... ...porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación, que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten... Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. <música>
0: Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente
3: para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la, en la Cámara de más de 141 años al servicio de los veracruzanos. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, Toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección.
0: Nuevamente estamos contigo en este otro programa, la productividad del capital humano. Estamos platicando en este programa sobre el servicio al usuario. Dijimos ya desde la parte previa que mencionamos usuario y no decimos intencionalmente cliente, porque como seres humanos somos usuarios de servicios y también brindamos un apoyo o un servicio a los demás. Por lo tanto, el servicio viene siendo algo inherente a la persona a la relación humana, a la interacción social y no únicamente el enfoque de atención al cliente o el servicio de calidad para los clientes. Sin embargo, este programa tiene un corte empresarial, por lo tanto, en esta segunda parte hablaremos de ese elemento de tipo organizacional que tiene que ver con el servicio al usuario. Esto significa que vamos a analizar la empresa, no importando si es pública, privada o social. Desde un enfoque donde habemos personas que realizamos funciones, trabajos, y por lo tanto, cada compañero o compañera de trabajo será alguien a quien le podemos dar un servicio, un buen servicio, o bien recibir de ella o de él también un buen servicio. Es decir, todos somos usuarios de algún servicio dentro de la organización. Ese es un primer enfoque. En otro, desde la perspectiva jerárquica, nuestros superiores nos dan un servicio y nosotros se lo damos a ellos. Los empresarios o dueños, de igual manera, tienen que aportar, tienen que apoyar al capital humano que trabaja con ellos para poder darles un mejor servicio. Pero a su vez, todo el capital humano contribuye con un servicio a la empresa y específicamente a los propietarios. Entonces, encontramos esta interacción al interior de las organizaciones donde todos somos usuarios de algún tipo de servicio. Y si nos vamos hacia el exterior, pues también hay servicios directamente con nuestros clientes, pero hay servicios que se proporcionan hacia los proveedores, hacia la comunidad, hacia eh, las instituciones gubernamentales, en fin, a los distintos públicos que rodean en el exterior a la empresa. Por ello, entonces, es tan importante el tema del servicio al usuario. Este servicio es un bien intangible, es una acción y como tal no se acumula, no hay un inventario, no tenemos un registro palpable objetivo de la calidad del servicio, de la atención al usuario. Sin embargo, podemos recordar que todos como persona sabemos cómo nos hacen sentir los demás y muchas veces es lo más importante. A lo mejor no vamos a una empresa por la calidad de su producto, Posiblemente no vamos por sus instalaciones, incluso en ocasiones no es el precio el que determina si compro o acudo a alguna empresa. Muchas veces es cómo nos hacen sentir como persona, reconocidos, estimados, valorados en determinada institución o empresa. Y es por ello que regresamos. Es por eso que gastamos nuestro dinero en alguna empresa privada cuando nos atienden bien, cuando saben que somos un usuario al que respetan y que empáticamente se ponen en nuestro lugar para saber de nuestras necesidades y tratar de resolverlas. Por eso es importante inculcarle a nuestro capital humano esa actitud de servicio implicando empatía y asertividad en el trato no solo al cliente, sino a todas las personas. En el primer segmento comentábamos, como lo hacemos en este programa de manera cotidiana, que todo parte desde la persona, desde el ser humano, que se va desarrollando en un hogar. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos necesidad de contratar personal para nuestra empresa, siempre es recomendable seleccionarlo con las actitudes apropiadas. Puede tener un buen título, puede tener mucha experiencia en el oficio que desarrolla, puede venir muy bien recomendada o recomendado. Sin embargo, independientemente del dominio de su quehacer laboral, requerimos que tenga actitudes favorables ante la vida y una de ellas es la actitud de servicio, un buen servicio a los usuarios, una buena relación interpersonal y una bonita forma de trabajar en equipo colaborativo. Todas estas son competencias blandas. Así se le ha denominado últimamente a este tipo de comportamientos o aprendizajes. Competencias blandas. No son las competencias que literalmente nos llevan a proporcionar un producto o servicio. No son las que aprendemos como materia de escuela para aplicar directamente en una forma técnica. Las competencias blandas van con el ser humano y abarcan la motivación, la interacción, las relaciones sociales, este buen servicio al cliente o a los demás usuarios, el tener una resolución apropiada de los conflictos que se van presentando, el saber colaborar con los equipos de trabajo. En fin, hay muchos temas que se vinculan a las competencias blandas para que tu capital humano sea más productivo y que se encuentre feliz, satisfecho, contento trabajando en tu empresa. Entonces, es importante este tema del servicio al usuario para poder mejorar la imagen de nuestra organización, la calidad de nuestro servicio y, como tal, la mayor obtención de utilidades si estamos en una empresa privada. Por eso, entonces, decíamos que tenemos que seleccionar a nuestro personal para tener una buena actitud, un buen servicio a los usuarios. ¿Qué es lo que sucede entre nosotros? Cada uno somos diferente. Y, por ejemplo, existen personas que por el canal de comunicación tienen mejor desempeño, según el gusto o la preferencia de cada uno. Por ejemplo, habemos personas más auditivas. Nos gusta escuchar, nos gusta entender una instrucción, recibir una información hablada de manera oral, de tal forma que escuchamos, comprendemos y actuamos a partir de ello. Entonces, si tus colaboradores o tus usuarios sabes que son más auditivos, procura prestarle atención a darles una buena calidad de servicio, una buena actitud en tu disposición para poder hablarles bien, de manera educada, en forma correcta y con las palabras indicadas, en un tono que sea proporcional a las actividades que se tienen que realizar. De esta forma, la persona auditiva va a comprender mejor y le vas a dar un buen servicio a ese usuario llámese compañero de trabajo o cliente. Si tú identificas que la persona es visual, pues entonces será mucho mejor mostrarle folletos, carteles, letreros, en donde directamente por medio de la vista va a encontrar la información que busca y ya se le complementará posteriormente con las preguntas que haga o con lo que nosotros sabemos que le está haciendo falta. Pero también hay personas kinestésicas o sinestésicas, requieren de más movimiento, entonces, nosotros necesitamos tener en nuestra empresa áreas por donde circule la gente, pasen, no un lugar restringido, no un lugar que te encierre, sino la posibilidad de ir y venir para esas personas que son más inquietas y que incluso algunas llegan a ser hiperquinéticas. Entonces, nos damos cuenta que el tratar a los usuarios, sean internos o externos a la empresa, requiere también nuestra observación ponernos en su lugar para identificar si son auditivos, visuales, kinestésicos o la combinación de algunos de estos sentidos le hacen comprender mejor la información. Ahí tenemos un punto clave, algo que nos puede ayudar para el desempeño de nuestro servicio. Pero también observamos que nuestros clientes o nuestros compañeros de trabajo tienen una forma distinta de proceder a la nuestra y a lo mejor unos son muy detallistas, otros son muy holgados en su disciplina, algunos son exigentes, otros simplemente son firmes y hay incluso personas que aceptan y reciben todo lo que le ofreces sin ponerle un pero. Entonces, el identificar cómo es la otra persona, el ponernos en su lugar y no querer únicamente dar respuestas autobiográficas, es decir, no solo con mis formas de actuar, nos va a permitir dar un mejor servicio atender mejor a nuestros usuarios. Por lo tanto, la personalidad, las actitudes, las características en la manera de comportarnos dentro de la organización van a determinar también cómo va a ser nuestra atención o servicio a los usuarios. Ahora, en cuanto a lo que son los clientes, que es primordial para la empresa privada, pues requerimos mucho diálogo, mucha información, por eso es importante escuchar a nuestros clientes, darles un tiempo y no solo bombardearlos con nuestra información, queriéndoles vender. Escuchar sus necesidades, qué requieren, cuál es su presupuesto, cómo estarían felices con nuestros productos o nuestros servicios. De esta forma, escuchar al cliente va a ayudarte a darle un mejor servicio. No solo imponer lo que tú tienes, no solo Sentirte superior porque conoces todos los modelos que le puedes vender, sino escucharle y pedir su opinión. Ver en qué eh, parte o etapa de la compra te encuentras y qué tanto sabe de tu producto o servicio tu cliente. Esto implica un buen servicio al usuario. Por supuesto que también unas instalaciones limpias, amplias, bien ventiladas, y en estos momentos de pandemia, con todos los requisitos legales para poder dar nuestro servicio, son parte de esa atención al usuario. El que tengas tu mercancía, los modelos, o puedas proporcionar los servicios que ofreces y que sostengas, respetes tu horario de trabajo, tu apertura, todo lo que tiene que ver con la prestación de tu servicio o la venta de tus productos, también es parte de ese servicio al usuario. La retroalimentación es básica. Si tú tienes un cliente, un usuario que llegó a tu empresa y se fue sin comprar o sin adquirir tu servicio, es importante que sepas por qué no lo adquirió, por qué no te hizo la compra. ¿No traía dinero? solo venía para preguntar? ¿Era alguien curioso o incluso solo buscaba información para llevarla a la competencia? Bueno, ese sería un primer análisis. Pero más allá... Si es un verdadero cliente, si realmente estaba interesada, interesado, si tenía la posibilidad de comprarte o pagar tu servicio y no lo hizo, es importante escucharle, saber por qué. Muchas personas no te lo dicen, casi nadie. Muchas personas te ocultan de una manera educada, de una manera política y te dicen, no, simplemente no quiero. Pero la realidad en el fondo es que si tú observas y analizas más, puedes identificar en qué falló tu organización. ¿La empleada no le atendió bien? ¿El supervisor no le resolvió su problema? ¿Tú como empresario no te interesaste en su caso? Analiza bien y si es posible, pregunta. Pregúntale a tus usuarios, pregúntale a tus clientes en qué estás fallando, dónde se encuentra mal tu organización, para que entonces en este enfoque administrativo y psicológico que manejamos continuamente en este programa, puedas mejorar tu sistema de servicio, tu atención. Y aunque vendas productos, siempre atenderás a tus usuarios, sean estos de manera individual o ya de forma empresarial, a menudeo o a mayoreo. No importa, de todas maneras, siempre habrá un usuario de tu compañía, de tu institución, a quien sería muy agradable le trataras, le atendieras muy bien, como tú deseas ser atendida o atendido cuando recibes un servicio. Un ejemplo típico de esto es el sector salud. Si hay alguien que trabaja en una profesión de la salud, pues normalmente cuando se enferma, cuando requiere de una intervención quirúrgica, acuden a un especialista, a una institución de salud y quiere la mejor atención del mundo. La merece, todos lo merecemos. Pero si nosotros prestamos el servicio, a lo mejor nos aburrimos, nos chocamos, nos molestamos y no tratamos bien a los usuarios. He ahí la falta de correspondencia. Como nosotros quisiéramos ser tratados, debemos tratar. Y ese fue un ejemplo de la salud. Pero qué tal si es de la educación, si eres profesor o profesora y atiendes a niños, adolescentes o adultos en el ámbito educativo. Pon tu vocación, aporta tu enseñanza, como te gustaría aprender, recibir cursos, capacitarte en tu persona o bien como te gustaría que enseñaran a tus hijos, a tus hijas, sobrinos, sobrinas. Siempre la empatía será primordial para dar un servicio de excelencia. Esto es solo la base, la parte humana, la parte psicológica de la atención al usuario. En otros programas abordaremos más detalles con respecto al servicio al cliente. Por el momento terminamos nuestra transmisión y te invitamos a continuar con Radio TV Canaco Digital. Aquí tenemos una barra programática muy extensa, no es este el único programa, hay varios, hay diversos, y hablan de cómo emprender, de cultura, de aspectos sociales, de elementos financieros y también de otras partes tecnológicas que sirven a la organización. Sea con elementos internos de la persona o externos de ámbitos administrativos y científicos, no importa, todos los programas de Radio TV Canaco Digital te pueden ser muy útiles y agradables. No te los pierdas, búscalos y consigue cuál es el programa que más se alinea, que más se adapta a tus necesidades de formación y capacitación. Es un servicio de Canaco Servitur Veracruz para ti completamente gratuito. No te despegues entonces de estas transmisiones y nos vemos en el siguiente programa para la productividad del capital humano. Muchas gracias por tu atención, gracias por participar en esta barra programática y esperamos estar en contacto muy pronto. Gracias, hasta la próxima.
1: Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 235624
3: La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro Med99.